0: 你发汗的话，你会阳会湿的更多，丧失的更多阳已经没有阳了。好，丧失得更多。这个时候呢，桂枝二月杯一汤。这个月杯汤呢，在金方里面是在张好瑞没有，是在金桂里面，在风水好就是治疗水肿，全身的全身的水肿肿起来后，我们用月杯汤。这个月杯汤呢，好麻黄石膏，然后配上炙甘草。生姜、红枣，不要看这个，好，光是麻黄、石膏，其他生姜、甘草、大枣这五味药就叫做月杯汤。好，那月杯汤的时候，你麻黄，我刚刚，当我们最最主要麻黄汤还没有介绍到，前面介绍介绍了桂枝二麻黄一汤的时候是麻黄跟杏仁，对不对？好，现在是麻黄跟石膏配在一起使用。麻黄呢，一个名称我们叫青龙，因为麻黄是青色的，石膏呢是个白虎。好，白虎。那我们这个人已经无阳了，我们不可以发汗，有桂枝二月贝一汤。很多人呢，大家一般的中医的见解就是麻黄嘛，麻黄就会发汗。实际上，你真的会用麻黄，我们在少阴症也有用麻黄。这个桂枝麻黄从从太阳症一路用到血阴症哦，一直用到血阴了哈。所以麻黄不见得是只有。发汗要看你怎么样子使用，你如果如果是麻黄跟的石膏配在一起的时候，好是让阳气会，阳气呢会回回收，反而会回收，好不仅不见得说一定会往外发散，那这个桂枝汤配上麻黄，我们如果这样子讲哈，如果我们不要放石膏，光是桂枝汤加一味麻黄下去的时候。他的感觉，他的病病人病情吃了以后药的变化会怎么样？桂枝汤的桂枝、白芍、生姜、甘草、大枣这五味药配进去以后，全身的肌肉里面的水分循环会加速，血液循环也会加速。这个时候我们会流汗，流汗以后，如果这个时候在桂枝汤的根基上面加了麻黄以后，会发汗会发的更多。好，你如果说通通不用桂枝汤，光是一味麻黄吃下去，好，人会比他很亢奋。会不会流汗？不会流汗，哦，并不会流汗。所以麻黄必须要有别的东西配合在一起，它才有办法去发汗。好、哦，单一味麻黄并没有办法去发汗的。好、哦，没有办法发汗。那那那个外面那个麻黄就是单味的麻黄啊。好，提炼出来以后，然后让那个很亢奋，会不会流汗？不会流汗的。好、哦，但是精神会非常的好。啊、哦，有时候一个礼拜都不睡觉，安贝他敏在吃了一个礼拜都不睡觉。好、哦，因为麻黄。那这个地方呢，如果我们不加石膏，光是桂枝汤，好，加上麻黄的时候，病人会透发汗。而在这里呢，不可以再发汗。我们又为什么要越杯要加石膏下去？这个石膏跟麻黄碰在一起，青龙碰到白虎，哈，很好很好,好。这个是很个很特殊的一个法方法。那如果说这个风水哈，我们这因为还没介绍，我想看怎么讲。风水上面来说。这个风水是讲我们身上的不是地理风水，是身上发水肿。我们的粤粤贝汤很有名哈，一吃下去冒冒一点点汗，哇，大水就排掉，小病通通排出来。好，这是粤贝汤。那你如果说这因为阳回头啊，阳回头，如果说你的麻黄呢配合石膏在在放跟那桂枝汤放在一起的时候哈，你会发一点点的微汗，一点点的微汗，但是这个这个石膏呢，好会把这个热去掉，把这个虚热去掉。好，我们这个虚热<咳>去掉以后呢，烦躁的现象没有。这个烦躁在这里面就是津液不足。好，所以我们好，我这样讲，因为后面处方里面还没学到，还必须要讲一点，你们才能有办法了解啊。肺在中医的观念里面是白色的，好，肺主皮毛，好，那。石膏呢，就是色白，色白。那石膏在中药里面呢，药性是寒凉的药，寒凉的药。那肺是在胸腔里面，胸腔是阳之处、呃，胸阳，胸腔阳的所在。那石膏是白色的，入肺，所以石膏表面上看起来它是寒凉的药。实际上它是主管阳的所在，所以看起来好像石膏我们在发汗，实际上为什么这个月婢汤好能够把那个水肿排掉？因为阳能够回头，阳回头，好，所以应该我们要这样子看，好。所以说，如果说桂枝汤配上麻黄了以后，配上石膏，病人会有好收敛汗，阳会回头的现象，好，阳会回头的现象，这就是这个处方。好，所以在《本草》里面呢，石膏除了去热以外，还要去烦、去烦、去烦。为什么去烦？因为《黄帝内经》里面说呢，肺主破，白白天见鬼叫做破。哦，肺主破，主静。正常的肺的功能的时候，它管破，管的是我们的静态。那你开始烦躁的时候，人开始动来动去的时候，我们要靠肺，让人静下来。这个时候就是色白的，好、哦、石膏、白虎汤有办法，白虎有办法。所以说，这里会用到烦躁的原因，就是要要靠石膏，好、哦、把让他的胸阳回头，好、哦，这样的解释比较让你们比较了解，因为你们后面这边我后面没有学到哈、哦，我这里先提前先告诉你。那这七味药呢，放在一起煮，好煮下去以后呢，这个这个好也是一样，先煮麻黄，好，只要麻黄出现的时候，通通先煮麻黄，好。诸位看这里哈，石膏二十四株，但是这这里株呢是一个单位，也是个单位。一般我我我在临床上用石膏的话，大部分都是以一开开始，起手就是一两来剂，哦，一两来剂，那都是用棉来包裹，好，棉来包裹。所以很多人不了解说，说以为石膏是只是去热，好，实际上石膏可以炼阳，好，把阳收敛起来，好，尤其是指肺的，好，肺的。所以看这个。这个三十一条，如果说你吃了桂枝汤，哦，或者是在病人有便秘的现象，你又攻下了，吃完以后呢，还是有肠痛，还是有这种现象，好、哦，而且呢小便不利，好、哦，心下满，心下呢指的是。肚脐在这边，哈。肋骨，啊，这个是我们心脏。一般来说，心下指的是胃的地方，好，指的是这个胃的所在这个地方。如果说吃完这个药以后，病人呢，心下还是胀满，好，而且呢有胃痛，胃里面有胃痛，小便不利，好，桂枝汤去桂加白术茯苓。首先呢，诸位要了解什么是白术。白术在《金方》里面，在《神农本草经》里面，好，张仲景用了很多，它是祛湿。辩证的时候，我们为什么要知道是啊？这个老师这个人是风寒湿，啊、哦，因为我们知道这个有风有寒有湿的时候，我们知道哎，有加入祛湿的药、祛寒的药、祛风的药和在一起的时候，就风寒湿就可以一起同时把它治好。好、哦，这个原因。好，我们为什么要知道这个有湿的原因？就在帮助我们处方上面。这个症状就是病人本身就有中湿，啊、哦，中焦湿。平常呢，肠胃里面湿热就湿比较盛的人，你如果说桂枝汤下去以后，你发汗发掉了，肠胃里面因为比较粘稠，比较那个津液比较多，好、哦，这个时候呢，好、哦、肚子里面还会胃痛，因为你动到这个湿了，好、哦、动到这个湿。这就是服桂枝汤的一种辩证。那我们如何知道这个人素好、哦、平素呢？就有平常就湿很盛的人，舌苔，舌苔拿出来看的时候，舌苔的苔很厚，好、哦，我们就知道它湿很盛。还有肚子比较大一点，也是湿比较盛，大便比较粘稠一点，也是湿比较盛，哦，湿比较盛。那遇到中焦有湿热的人的时候，你桂枝汤下去的时候，没有没有办法利用这个桂枝汤的发表的药。把病完全去掉，就会产生这种现象，好，心下痞，好，胃痛，小便不利。那白术加进去是去湿，为什么要加茯苓呢？好，茯苓是把这个湿从小便倒掉。好，所以茯苓呢能够利水。好，所以去湿跟利水的药两个加在一起，才有办法把这个湿从好小便倒掉。好，那因为在中焦。下去以后呢，如果胃有痛的时候，我们要把桂枝拿掉。桂枝啊，桂枝对胃比较不好，好，我们就把胃拿掉，啊、哦，把桂枝拿掉，因为胃里面胃痛、心下有痛，把桂枝汤里面的桂枝拿掉以后，加了茯苓跟白术，啊、哦，就可以，啊、哦，这个把这个症状同时去掉。所以，如果病人有人来告诉你吃了，老师，你的啊，吃了你的那个医生你的药以后哈，胃很难过，好小便呢滴滴答答，小便就不是很顺利。这个时候我们知道，哎呀，这个人有湿的，这个时候，好，我给你换个方子，把桂枝拿出来，只有开白芍，好加茯苓、白术就可以了。好，这个字是错误的，好，要删改一下。好，那我们用到白术跟茯苓的时候，注意看，白术跟茯苓是不是等量，等量在用，好。那一般来说，你如果是三两，把它换成三钱这倒无所谓好，三两，好，把它换成三钱。正常我前面讲过是二点多钱，好，二点多钱，你用三钱就可以。好，那这个，哦，八碗水煮成三碗，好，那每次吃一碗，小便利则愈。因为你前面已经桂枝汤吃了，表已经去掉了，但是中间还有湿在里面产生，所以有些病并没有完全去掉。这个时候我们再换一个方子给他，好，所以。讲到三十一条，诸位就知道什么时候我们要把白芍拿掉，什么时候把桂枝拿掉。这就是要把桂枝拿掉的时候，因为胃里面不舒服，心下满。好，胃里面不舒服。好，那白芍拿掉是有胸满的时候，我们要把白芍抽掉。好，这个是桂枝和白芍的，好加减。这个地方呢，这个条变的哈、哦，伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦为恶寒，烦与桂枝汤，及攻其表物，好得之便缺，好咽中干，烦躁。当病人哈、哦、有自汗，这里是意思就是说，明明是伤寒，已经有伤寒是无汗的，好伤寒是无没有汗，而且身痛、体重、节痛，哈没有汗的。现在有伤寒，病人会恶寒，哦，但是有流汗，小便有时候有心烦，那这种情形呢，不是桂枝汤症。啊、哦，桂枝汤症必须要有怕风，出汗，有点发热，有汗发热，好、哦，他这种是有恶寒的现象，好、哦，不是桂枝汤，那你开的桂枝汤啦，来供他的表，吃下去以后呢，哦，因为你开错处方。得之便缺，这个这个缺你不要担心，不要说老是吃的人就昏倒啊，这个出危险，所以柜子上就不敢用，没有关系。就算你误用了，误用了以后呢，不该发汗的时候你发汗掉了，好，这个时候造成了第一个喉咙里面很干燥、烦躁，有没有吐逆？这就是精液好，肺里面的胸阳不够了，胸阳不够了。好，这个甘草干姜汤，好，这是我们很有很有名的这个一个。很简单又好用的一个处方，啊，炙甘草，啊，还有干姜，干姜呢，这个在肺，干姜是好非常温热的，啊，温性的药，它能够把肺阳肺阳强起来，啊。那炙甘草呢，能够强心阳。所以，我们当加重炙甘草的力量，一直加加加加加加了五千六千一两上去的时候，当你越重的时候，心的心脏力量越强。哦、所以甘草本身是甜味的，哦、本身本来应该是入脾的，但你用蜂蜜炒过以后变成炙过的，好、哦，炙过甘草以后，这个这个后味，味道是比较后味，炒过以后带苦，带苦味，哦、有后味，所以它它入心，这两个一配在一起了以后，哈、哦。强心跟强肺，脾脏在中间，好，所以我们在《烂经》里面，我们常介绍的时候，泻南补北，我们在治疗好泻南补北的时候一样。当我们在强心、和强肺的时候，脾脏的功能会强起来，好，所以甘草干姜汤是一个救逆的状况，好，救逆的状况是专门施用在这个误给桂枝汤产生误汗了以后，哈，病人呢会有。喉喉咙里面干，就是肺里面的津液不够了，烦躁，好吐逆的现象。这个时候呢，我们就用好这个甘草干姜汤。詹宇呢，好脚挛急抽筋有没有？脚抽筋起来都是津液不够，因为你发汗发太过了。好，那甘草干姜汤是阳药，当心肺的阳好一受到干姜跟干炙甘草的时候，阳会恢复，好恢复过来。如果恢复过来以后。这个绝症，比如说喉咙干啊、烦躁啊、脚抽筋啊，什么好就没有了，安安就好了嘛，好。那脚温者，如果更做芍药甘草汤与之，好脚得伸。胃气不和，沾雨者少与调味承气汤。好，这里作位讲到一个健康的标准，脚是温的，手是温的。正常人，正常人呢？一年四季，头面是冷的，好、哦，手脚是温热的，正常人，所以你自己可以感觉到，好、哦，这个是正常人。如果说你去检检查病人的时候，你可以手握到他的手掌心，另外一个手握到他的额头，额头是冷的，手掌是热的。常态这是正常的，额头是热的，手脚是冷的，这就是非常态。当你用了甘草干姜汤回来以后，脚热起来了，代表阳回复了。那阳回复的时候，为什么要用芍药甘草汤？因为芍药哦，是补阴的药，哦。是补精液的药，补精液的药就代表说，虽然你阳气回来了，但是肌肉里面、血脉里面的，好、哦、这个阴还是不够，所以我们会用到芍药甘草汤。好，芍药甘草汤，那用了芍药甘草汤以后，它的精液回来了，脚就可以伸展。好，那很多病人呢，脚会抽筋，脚会回收。好，里寒很盛的时候，好这个我们都要靠芍药甘草。静脉瘤，女孩子、太太们脚身静脉的时候，就是要靠芍药。但是你用的芍药呢？如果说五钱，哦，这个炙甘草好，这个五钱，这两、個、个是等量，好用的等量，那够不够呢？不够，要用炙甘草，炙甘草是会强到心阳嘛，好心心脏好，那。五钱的量不够，那你是小麻小螳螂螳螂去推车。如果你用上同样的药，你用上一两一两的时候，哈、哦，哇，力量就来了。所以处方有时候是对的，但是剂量不够的时候，你看不到效果。好、哦，所以从这个处方这个条配里面，我们可以知道，让脚的循环回来的时候，我们必须要重用白芍，重用白芍。所以这个女孩子呢。你们如果觉得脚的静脉流静脉不太好看，好、哦，回家可以多多吃吃芍药甘草汤，好、哦，芍药甘草。那你如果是芍药甘草汤的时候，你说，哎，老师，我用那个粉剂不行，效果不好，用汤剂，汤者荡也，好、哦，用勺荡的力量。那那一般的西方医学的说啊，脚上的静脉里面，静脉里面呢，有淤血块堵到，这个淤血块很容易回流回心脏，造成心脏病，对不对？好、哦，所以。那他们就叫你病人吃阿司匹林啊，吃那个那个老鼠药，好老鼠药。那中医的观念里面呢，我们为什么我们不需要去照去那个 X 光啊，或者是怎么去检查看看到底里面或者哈，或者是到底里面有没有淤血，不需要。好，中医的寒热辩证，你看中医的寒热，好两个字，你看厉不厉害？我们心脏在这边，到脚，到两个脚，好，现在是 common sense 的，脚离心脏最远的，有没有人反对？没有人反对。那当心脏有问题的时候，有时候第有问题的时候，第一个出现就是在脚上面，出阵的时候，好，出起的时候，所以心脏有问题的时候，第一个脚是凉的，冷的，因为最远嘛。那我常常利用这个观念，我们怎么知道腿里面有没有动脉、静脉？那个里里面静脉里面有没有淤血堵在里面？很简单，角色冷冰的人，好、哦、冷冰的人，都会有淤血。好、哦，那举例，比如说我们跑到宾州，好、哦，或者是康康乃狄克州，或者是大陆的东北，那边的冰天雪地里面。哦，冰天雪。那你是到河里面去拿一碗水，河里面的水都结冰了、啊。所以说，大家一个观念就是，天气冷的时候，温度很低的时候，会让液体变成固体。大家没有话讲吗？有没有人反对？哦，反对的话回去他们正式学一下。所以是寒冷的造成能够让液体变成固体。那你的脚是冷的冰，冰冷冰的，那你脚里面的血管就好像这个地地球上的河流，在冬天的地方是结冰的。所以你的脚是冷的，这个冷的是造成淤血块的主因，制造淤血块的主因，因为它会让血里面的血里面的本来是液体嘛，变成固体，所以制造造成脚上有淤血块堵到，是因为脚冷。好，脚冷，那脚为什么是冷？因为心脏力量不够，搏动的力量不够，所以心的热没有办法找到手脚边去。好，那西方医学呢，在治疗感冒的时候，一吃下去。好，刚人吃的是不吃桂枝汤、葛根汤？他们不了解吗？吃的抗生素，吃下去我心脏伤到，心脏伤到以后，心脏产生的热热能就没有办法到脚旁边。好，所以脚是冷的。所以你只要问你你你，我们今天不要说是中西医，我们不要去好有这个隔阂。我们今天做一个正常的病人，我们怎么知道这个药对我有效？好，你吃下去以后手脚开始热，对了，吃对了。如果吃完以后手脚是越吃越冷，代表你错了。要换处方了，好，这是一个基本的概念。所以，当你是脚是冷的时候，如果你用芍药甘草汤一下去了以后，这个脚会热起来。嗯，你炙甘草重用啊，好，心脏热起来，那白芍呢，能够让血液流循环回来。脚一热起来以后，这个热的温度、温度的热量就可以把累积在脚上的淤血融化掉。哦，所以中医活血化瘀是这样子来的。说白芍然后能够化瘀，为什么？就为、是、靠炙甘草，因为很热。好、哦，所以热度到了就可以把这个淤血块化掉，就好像冰块遇到热融化掉也是一样的观念。这就是中医的寒热的辩证。哦，那那你那个那个吃阿司匹林或者吃那个库苯库苯的哈，吃那个西药，越吃的时候脚越越冰。好、哦，那我们的四力中医的四力很好玩。啊、哦，这、就是腿，好到膝盖，在这边。如果说你的你的那个冷哈，从脚上一直冷冷到膝盖为止，膝盖这个地方，这个是急到顶了。好，如果你刚开始是脚冷，淤血到这边，但是上面还是热的，所以你淤血进入这边以后，因为热它就化掉了，所以就算你有淤血，也不会马上发病。所以你脚冷，可能很长一段时间你不会发心脏病，因为还没有这个这个淤血在这边造成，到这边就融化掉了嘛。因为你热，这边还有。好，这叫手脚冰冷。所以你在经方的时候，它叫手足冷。好，那为什么叫四逆？四逆就是说，对不起，不是从脚趾头到脚踝裸了，是从脚趾头到到膝盖头了，是从手指头到了手肘了，而不是从手到手掌。如果手指尖到手掌这边这个地方就是手脚冰冷，张仲景就说手脚冰冷，那如果是四逆的话，就代表说已经到手肘了。当你到了手肘这个阶段，可能后面因为血管比较大或怎么样，这个时候淤血回头速度很快，这个就会造成心脏病。好，这叫做四逆。那我们现在懂了，可是你要教病人，教病人懂，病人就是说医生让我吃你的药，好吃的原来是等到这边来。啊，现在冷到这边来，代表进步了，对不对？你还不用去摸脉啊，看他有没有脉，病情在进步，进步还是退步，病人就会知道。所以，如果每一个病人都晓得，哦，都这样子的话，自己可以感觉到，就可以知道，这样就可以预防心脏病啊。好、哦，很多人呢，他们不了解，你如果到一、e, 做了 EKG 和那个做 stress 那种 stress test， 好、哦，必须要你发心脏病的时候才查到。啊啊，你你有心脏病，所以很多人就死在 EKG 上面。哦、啊，那那个有个病人就这样了、啊。早上的时候，哦、啊，我们在在我临床三个病人，三九四十一四十三三个病人啊，哦、啊、是一个 T 那个太空工程那个那个，哦、那个啊、三个博士在太空中心做事情。但那这个年轻人呢，早上的时候第一个就是三十九岁这个，心脏痛胸痛，跑到我们那边卡奈威尔医院去挂急诊。好、啊，挂急诊说我医生我有心脏病，那个急诊医生。不知道你有心脏病对不对？好，做着 EKG 还是 stress test， 做完以后说你很好，心脏很好，就把他赶回家。好，赶回家，赶回家以后他一直在忍啊忍啊忍到晚上受不了了，所以痛越来越严重，然后脸色都变了，呼吸都呼不过来了，开车子回到同一家医院去。好，跟医生说，好，同个地方，同个人哦，同个那那个是、那个、进去的时候脸色都变了，因为缺氧啊，脸色都变了。我我心脏痛，我发心脏病了。好了，医生看到他不对了，这个人的已经变成这样子，赶快同一天同一天的事情，我就把他放到 EKG 的台子上去查。好，他说：“哎，你你真的发心脏病了？你的确有心脏病。”病人就很火啊，对不对？台子上说：“我告诉你，早上就告诉你，我这个这个要发心脏病，你不相信我，害我现在白跑又跑一趟，对不对？”然后讲完以后，哼，断气了，死掉。了。死掉以后呢，好了，隔一个月，他另外一个有怕同样的发生同样的事情，同样的死掉。好，所以心脏病可不可以预先知道？可以预先知道。那可不可以预防？当然可以预防。好、哦，当然可以预防。所以芍药甘草汤就是很好的一个处方。好、哦，但你说老师，那我们再用附子可不可以？当然可以啊。后面就有芍药甘草附子汤，张仲景出来后、哦，那我们北北派的金方家呢？我们不会说去，哎呀，老师，我们这个活血化瘀的药很多啊。好，我们有这个这个那、这个那个。那个川三三七啊，哦、呃，丹皮啊，调了很多的活血化瘀的药，对不对？可以把这淤血去掉。张仲景说，热就把淤血去掉了，更不需要再加,加其他的药。所以经方是很简单的几味药，但是效果非常的好。好，所以这就是我常常跟大家讲的：脚热的人，足温者，没有心脏病。好，没有心脏病，脚温的人。好，那你要如何脚温？还必须吃中药。好、哦、才会脚温，好吃西药的脚不会温，好西药应急非常好，所以做西医急诊非常好，还牙科，哦牙医其实有必要，好、哦、有但是急诊那因为经验太多，比中医多很多哈、哦。那这里呢，好吃的十二肝汤以后，精液回阴经回头回头了嘛哈、哦，温度也回来了，精液也回来了，好、哦、阴阳都回来了，所以脚可以伸展了。好、哦，那如果是胃气不和，脏饮者少以调味成鸡汤。好，好，前面这边呢是发汗发太过了、啊，误给桂枝汤了，好就变成这样子。好，后面呢，你误给桂枝汤以后，有一种情形是少药干草汤，一种情形呢是你误给桂枝汤了，把胃里面的津液发散掉了。胃里面津液发散掉的时候，这个人本来不该吃桂枝汤，好，这个你给他桂枝汤吃了，好。就能为了津液，津液没了，干固掉了，好、哦，干掉了，固掉了。因为桂枝汤可发汗吗、啊？不应该发汗就去去发汗。好、哦，那我们怎么知道？我们怎么知道津液没了？很简单，哦，胃气不和，胃里面很难过，同时有沾雨，因为你食物里面本来有一定的水分。结果你不该吃桂枝汤的时候，桂枝汤一下去，水分一发散掉，就食物很干，就堵在里面。好，那堵在里面的时候，堵大概堵在这一段，好，堵在这一段里面。那临床上在复诊的时候，所谓复诊，就是在腹部来按按诊的时候，我们可以看到健里下脘。好，下脘见底这一带呢，好，中脘下面这一带到肚脐这一带有压痛点。好，任脉的中脘穴，好，到神阙，好，中间这一段呢有压痛，好，有压痛点。那这这段有压痛点的时候，我们开的是调味承器汤。好，调味承器，我们有调味承器，有小承器，有大承器好，那这里呢，先介绍到一个。它的调味程序，而且是不要太多，少予一点点，少予调味程序就可以了。哦，不要不要给它太多。哦，我们把这个肠子里面的清一下就可以了。哦，清一下就可以了。好、哦，来，诸位看这个。